0: War es wirklich für die Jünger wichtig, an die Auferstehung zu glauben oder war das eine Sache, mit der sie vielleicht nicht gerechnet haben? Je peinlicher und ähm, negativer, je weniger vorteilhaft es für dich ist, diese Sachen zu nennen und aufzuschreiben, mhm. desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es historisch ist.
1: Die naheliegendste Möglichkeit war für mich erstmal, dass er halt gar nicht gestorben ist. Gibt's? Wirklich historische Quellen, die eventuell die Auferstehung auch belegen, oder gibt es dazu nur ähm, ja, Belege in der Bibel?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Lifeline Podcast. Neben mir sitzt Sophie. Mein Name ist Christopher und heute gucken wir uns die Auferstehung an. Jesus ist mausetot gewesen. Ob er wieder lebendig geworden ist, darüber streiten sich die Geister und wir schauen uns das für und wider der Historik an. Wir haben uns nicht abgesprochen inhaltlich über diese Podcast-Folge, sondern Sophie hat die Aufgabe bekommen, sich vorzubereiten, mich auseinanderzunehmen. Und ich werde die, die Auferstehung, wenn man so möchte, vorstellen. Und du wirst sie so kritisch in hinterfragen, wie du nur irgendwie kannst, also antagonistisch ja. da reingehen und sie kaputt machen und mir die Laune verderben. Lass
1: zumindest versuchen. <lacht> Mal schauen.
0: Mal schauen. Aber vorher noch zum Einstieg: kennst du Black Stories?
1: Das Spiel, meinst du? Ja, das ja. ist so ein Kartenspiel, ne? Ja, genau, sag mir was.
0: Erklär das mal ganz kurz, was ist das?
1: Äh, ja, man bekommt doch dann so eine Geschichte, also auf so einer Karte steht eine Geschichte drauf, äh, eine kleine, und die klingt erstmal total absurd. Und ähm, dann geht es halt darum, dass die Gruppe irgendwie versucht, das so logisch äh, nachzuvollziehen, was halt wirklich passiert ist.
0: Perfekt, genau. Es geht eigentlich darum, absurde Kriminalgeschichten meistens, deswegen heißt es Black Stories, aufzuklären. Mhm. Und die Auferstehung, finde ich, ist wie so eine Black-Story. Aber wir machen einfach nur mal vorher noch ein kleines Beispiel. Ein Mann liegt tot neben einer Feder. Was ist passiert?
1: <lacht> okay, also soll ich jetzt nochmal überlegen, was passiert sein könnte? Ja,
0: jetzt würde mir so Sophie ja. Fragen stellen und ich darf nur mit Ja oder Nein antworten. Eher ich stelle genau. mal eine Frage.
1: Ist er durch die Feder gestorben? Ja. Okay, also ist die Feder die eigentliche Ursache für den Tod gewesen? Oder war es irgendwas, was die Feder, ich weiß nicht, geschrieben hat oder mit der Feder geschrieben wurde? Nein. Kann, ja, okay, ich, ich
0: kläre es auf. Also das ist schon sehr schwierig, denn es war ein Schwertschlucker, der gerade dabei war zu üben und jemand kam mit der Feder und hat ihn gekitzelt <lacht> und er hat sich verschluckt und ist dann gestorben. Und da merkt man, wie absurd diese Geschichte ist. <lacht> Und das Gleiche finden wir mit der Auferstehung vor. Eigentlich, äh, Leute, die wieder lebendig werden, ist eine absurde Sache. Mhm. Vor allem so, wie die Leute das damals verstanden haben. Denn das war noch ein bisschen anders als einfach nur mit dem Defilibrator. Da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Und trotzdem scheint man in diesem Spiel bei Black Stories durch diese Fragestellung irgendwie alle anderen Alternativen auszuschließen, sodass nur noch diese absurde Alternative übrig bleibt. Und man hat das Spiel gelöst und das gleiche ist bei der Auferstehung. Man schließt durch die historischen Indizien, so die These, alle anderen Möglichkeiten aus und es bleibt irgendwie nur noch diese absurde Sache der Auferstehung übrig. Und das ist sehr, sehr krass, dass es so ist, denn es müsste gar nicht so sein. Man könnte ja auch einfach so fröhlich dran glauben, aber das Christentum basiert auf diesem historischen Ereignis der Auferstehung und wenn es nicht stattgefunden hat, heißt es in 1. Korinther 15 ist unser Glaube für die Katz, aber wenn es stattgefunden hat, haben wir guten Grund für Hoffnung und Zuversicht. Ja. Also, lass uns einsteigen. Hier ist die Black Story, also ein toter Mann liegt in einem Grab und der Leichner verschwindet. <lacht> Was ist passiert?
1: Ja, gute Frage. Ähm... Also die naheliegendste Möglichkeit war für mich erstmal, dass er halt gar nicht gestorben ist. Also dass er irgendwie, ich weiß nicht, scheintot war und ähm, genau halt dann irgendwie in dem Grab wieder so, sag ich mal, zu sich gekommen ist. Äh, genau, das heißt, es müsste ja irgendwelche historischen Quellen dafür geben, vielleicht halt wirklich jemanden, der den Tod festgestellt hat oder so. Wenn es halt sowas gibt, dann wäre die These ja natürlich widerlegt.
0: Also, bei, bei Scheintod haben wir ja jetzt sogar gleich mehrere Möglichkeiten, die auf dem Tisch liegen kann. Ja. Das erste wäre eine Verwechslung. Also, eventuell ist gar nicht Jesus gestorben, sondern ein anderer war am Kreuz. Das zweite wäre eine Täuschung. Also, vielleicht hat Jesus irgendwie das geschafft, ähm, mit Fake-Händen oder so <lacht> dran zu sein. Man weiß nicht, irgendwie ein Zaubertrick, mit dem er das gefaked hat. Und das dritte ist das Überleben. Und also, was davon möchtest du?
1: Hm, also, tatsächlich, ich würde das Überleben nehmen. Weil, mhm. ein Trick und so Also, ich habe ähm, mich noch mal so ein bisschen damit beschäftigt halt auch, dass äh, ja, da vorher irgendwas gedreht wurde. Fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen unglaubwürdig. Also, ja, die Möglichkeit einfach, dass er, sag ich mal, nicht wirklich gestorben ist, sondern halt nur, ich weiß nicht, wirklich bewusstlos war oder so halb komatös und dann halt wieder zu sich gekommen ist, so Ja, mhm. fände ich irgendwie noch ja,
0: wer tatsächlich mit am besten, weil ich meine, wenn man verwechselt wird, ist die Frage, also dass Jesus gekreuzigt worden ist, das bestreitet eigentlich niemand. Das mhm. ist eine historische Tatsache: Geh in der Kirche, da hängt ein Kreuz. Ja. Also fragt dich, wie das da hingekommen ist. Es ist wirklich auch von so vielen verschiedenen Quellen, äh, auch außerbiblischen Quellen, unabhängig attestiert. Also insofern wirklich, Jesus ist gekreuzigt worden. Mhm. Ähm, die Frage ist, wer ist gekreuzigt worden? Kannst du Verwechslung gewesen sein? Wenn ja, warum hat derjenige, der gekreuzigt wurde, nicht gesagt, hey, ich bin's nicht? Ja. Und die zweite Sache ist, Jesus hätte dann ja auch noch gelebt und der hätte ja sagen können, nein, 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 ihr kriegt mich nicht, habt mich nicht bekommen, ihr habt den Falschen gekreuzigt. Also das da wirklich irgendjemand anders dafür gestorben ist, sehr unwahrscheinlich, wenn sie es abgesprochen hätten: hey, mach du das doch <lacht> und äh, ich bleibe hier im Hintergrund und du opferst dich für mich, spätestens unter unglaublichen Qualen der Geißelung oder dann am Kreuz hängt. Wäre jetzt die Frage, warum der dann nicht rausgebrochen ist und gesagt hat: Nee, ich bin's gar nicht, Leute, ihr habt den Falschen, holt ja, mich hier wieder runter.
1: Was freiwillig, also freiwillig macht, das ist halt echt die Frage. Wie ja. man dafür. Also
0: insofern, wahrscheinlich auch Täuschung hätte nicht geklappt, abgesehen davon, dass, und das, da kommen wir jetzt zum Überleben: Die römischen Soldaten professionelle Hinrichter waren. Also, die haben häufig an Tag mehrere Personen gekreuzigt. Jesus wurde nicht alleine gekreuzigt, sondern mit zwei anderen. Mhm. Und die Römer haben das Tag einen Tag ausgemacht, kannten sich damit aus und hätten eine Pflichtverletzung getan, wenn die Leute nicht gestorben wären. Also, bei so einer Pflichtverletzung stand eine Todesstrafe drauf, hatten oh, sie ja. einen sehr, sehr guten Anreiz, yeah. das auch zu machen. Das yeah. waren mehrere Leute ausgebildet. Also gucken wir uns das an. Ähm, die erste Sache ist, und das wird eigentlich in der Regel auch nicht angezweifelt, dass Jesus gegeißelt worden ist. So eine Geißlung mhm. war mit so einer Lederpeitsche, meistens mehrere Riemen am Ende, Knochensplitter, Metallsplitter, ähm, mhm. kleine Metallkugeln oder sowas. Und die hat man einmal über den Rücken rübergezogen, in der Regel oh. 39 Hiebe, wenn die Römer gerade sehr sadistisch drauf waren, dann auch ein paar mehr. Und das ja, hat Jesus... Ich
1: hätte schon jemanden umbringen können.
0: Tatsächlich sind bei dieser Geißelung häufiger Leute gestorben, weil das ja, bis, auf die, bis auf die Knochen mhm. deine, deine Haut aufmacht und der Rücken ist sensibel, du fängst ordentlich an zu bluten. Und wir wissen ja auch durch diese kleinen Details, die bei denen es keinen Grund gibt, das anzuzweifeln, dieser Simon von Kyrene, der mhm. als Jesus das Kreuz trägt, herbeigeholt wird von den Soldaten, weil Jesus zusammenbricht und das Kreuz nicht mehr tragen kann, ähm, dass Jesus scheinbar schon durch diese Geißelung ziemlich schwach gewesen sein wird. Mhm. Also weiß man nicht, wie gut er da in der Kondition war. Und später, als die am Kreuz da hängen, auch das ist wieder so ein Detail, was nicht hätte sein müssen, dass man das so aufschreibt. Allerdings ist er der Erste, der gestorben ist. Sie hing da einige Stunden und es kam ein Sabbat, also ein Feiertag, und Juden dürfen da nicht mehr arbeiten. Also wollten sie die ganze Sache irgendwie schnell über die Bühne bringen. Und die Leichnam sollten abgenommen werden. Und dann heißt es, dass die... In Johannes 19, dass die Römer sie da abgenommen haben. Und als sie zu Jesus kamen, haben sie gesehen, oh, der ist schon tot. Also ja. müssen sie ihm nicht mehr die Beine brechen. Bei der Kreuzigung hat man normalerweise den Leuten dann die Beine gebrochen, weil die erstickt sind. Also bei der Kreuzigung wird dein Brustkörper gestreckt. Mhm. Du kannst dich nicht mehr wirklich hochziehen, weil du sowieso auch so schwach bist. Ja. Und ja. Äh, noch eine Weile bist du tot.
1: Barbarisch.
0: Also die wussten, was sie taten. Und dann sehr interessant, berichtet Johannes, dass als sie zu Jesus waren, also ich lese das mal vor, Johannes 19, 33-34, bis als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Du bist Medizinerin, ich weiß nicht, ob du <lacht> vielleicht schon mal davon gehört hast, von einem Perigard, August oder Pleuraerguss.
1: Pleura ja, ja. Das ist, wenn äh, man eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge hat. Du bist
0: man, ja so krass, ja.
1: Äh, ja, genau. Und normalerweise wird es ja einfach punktiert. Also man, man kann es punktieren, um die Flüssigkeit abzulassen, aber halt nicht mit einem Speer. Also ich habe, als ich das gelesen habe, da hatte ich mir auch so, ja, gut, wenn da Wasser mit rausgekommen ist, aber das äh, wird es nicht besser gemacht haben.
0: Ja, aber sowas kann... Unter Umständen aufkommen durch ähm, einen hohen Blutverlust, den man hatte. Das hat auch irgendwie einen Namen, einen. Ähm, wie, wie heißt das irgendwie? Schock? ein Hy
1: Hypovolemie war das? Ja,
0: das? Oh, du bist ja. so gut. <lacht> <lacht> so viel, also bei medizinischen Fragen, ja. <lacht>
1: Ja, ja, aber gut, dass ich eigentlich pharmaze, ich bin nicht bin. <lacht> <lacht> aber du machst du einfach ja. gut.
0: Ja, perfekt. Also dieser Hypovolema schock glaube ich.
1: Hypovolemischer Schock,
0: ja. Mhm. Er ist äh, hoher Blutverlust. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass das dann sein kann, weil dein Herz schneller schlägt und so, dass man dann diese Flüssigkeitsansammlung potenziell in der Lunge oder um den Herzbereich herum hat. Und allein dieses kleine Detail spricht dafür, dass tatsächlich jemand, auf dem sich der Schreiber vom Johannes-Evangelium, eventuell der Schreiber selber, mhm. äh, bezieht, dort befunden haben wird und das mit angesehen hat und eben dieses kleine Detail noch mit aufgeschrieben hat. Ähm, das heißt, wenn Jesus tatsächlich einen Stich durch die Lunge ans Herz bekommen mhm. hat, noch zusätzlich zu der Kreuzigung, also als er ja schon tot war, hatte diesen Stich bekommen, plus vorher diese Geistung ja. und dann wurde er ins Grab gelegt, dann ist die Frage, ob <lacht> Erstmal, ob er es überhaupt hätte überleben können, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber selbst wenn er es überlebt hätte, dann hätte er noch irgendwie den Stein wegrollen müssen, <lacht> um aus dem Grab zu kommen. Und, also das ist normal, dass man, ich habe hier nochmal ein Bild für dich, auch für alle Leute, die mit dabei sind, bei dem Videopodcast auf YouTube, so sah ein Grab im ersten Jahrhundert aus. Und wahrscheinlich auch das Grab von Jesus in etwa und du hast hier diesen Stein, der vor den Eingang gerollt wird und davor so eine kleine Rinne und die ist leicht abschüssig. Das heißt, wenn du die runterrollst, genau, dann äh, das Runterrollen kriegt man noch einigermaßen hin, aber das Bergaufschieben, da brauchst du mehrere Leute für und damit der Stein nicht von da vorne umkippt, ist er eben in dieser kleinen Rinne auch ein bisschen gesichert. Und das wäre fast unmöglich gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob du mal probieren hast, durch Felsen durchzuschreien und zu rufen. <lacht> auch das ist ziemlich, ziemlich schwer.
1: Wir sind jetzt echt fahrt geblieben, zum Glück.
0: Ja, aber selbst wenn Jesus das auch geschafft hätte, als schwer Verletzter und Verwunderter in der Kühle der Höhle, ist er irgendwie wieder zu sich gekommen und hat es geschafft, Leute zu alarmieren. Ähm, wir haben weder eine Überlieferung davon, dass er irgendwo gesichtet worden ist, als jemand, der da ausgebrochen ist aus dem Grab, noch... Die Leute, die von ihm geredet haben, haben ihn ja als den Sieger über den Tod <lacht> ja. und dem, wenn du so willst, ähm, derjenige, der als allererstes in ein komplett neues Leben, was Gott für die Menschheit bereit hat, gestartet ist. Als so einen haben sie ihm präsentiert und wahrgenommen und sind rausgegangen und haben gesagt, Leute, gute Botschaft, der Tod und Leid und Krankheit sind besiegt. Es
1: wäre schwierig, wenn da auf jemand also dann jemand auftaucht, der, der super viele Wunden am Körper hat, eigentlich total geschwächt ist. Und
0: halbtot ist, ist, ja. Genau,
1: nicht wirklich einen Sieg über den Tod.
0: Und wir haben danach auch keine weitere Botschaft oder Überlieferung von einer weiteren Beerdigung, weil wenn er auf diese Art und Weise wiederbelebt worden wäre oder es überlebt hätte, dann wäre er irgendwann später wahrscheinlich wieder gestorben. Und er hätte ja noch irgendeine Zeit dazwischen gehabt, aber auch darüber kein Hinweis mhm. in der Geschichte sondern ähm, genau das Gegenteil. Diese frühe jüdische Polemik ist ja, die bei Matthäus 28 mit drin steht, dass der Vorwurf ist, dass die Jünger den Leichnam aus dem Grab geklaut haben und ein bisschen darunter steht auch, dass es noch heutzutage in Gerede ist. Und dann haben die sich ein bisschen hin und her gebettelt und die Jünger haben gesagt, nein, aber da waren noch Wachen, wie hätten wir das machen sollen? Und dann haben die die Hohen Priester gesagt und so, aber ihr habt, mhm. die, vielleicht haben die geschlafen und so, und ihr habt das gemacht, während sie geschlafen ich haben. Ich
1: sogar in äh, einem von den Evangelien geschrieben, dass die tot umgefallen sind, die Wachen, als sie den Engel gesehen haben.
0: Nee. Also sie sind zum Schlafen gefallen, aber tot umgefallen nicht.
1: Ach so, ja okay, dann vielleicht halt so wie... In eine Starre. Genau. In eine Starre, ja, absolut. Also rein theoretisch hätte man sie auch niederschlagen können. Also so, dass sie bewusstlos sind und ja. äh, genau, das halt im Nachhinein vielleicht dann so darstellen, genau, als wären es halt die Engel gewesen. Aber da wären es eigentlich die Jünger gewesen.
0: Genau, da sind wir schon mitten eigentlich in einer zweiten Hypothese <lacht> und zwar der Diebstahlhypothese. Also die genau. scheintroth hat jetzt nicht ganz geklappt oder ist eher unwahrscheinlich, ja. wenn man sich damit auch ein bisschen die letzten Details noch auseinandersetzt macht es einfach keinen Sinn. Also wenn Jesus wirklich am Kreuz gehangen hat, dann hat er das nicht überlebt. Also Das, das ist absolut abwegig. Wir wüssten auch von niemand anderen oder so, der das jemals überlebt hätte. Ja,
1: ich habe dann auch noch mal ein bisschen was darüber nachgelesen. Und ich muss sagen, für mich war die jetzt auch nicht so haltbar, diese Hypothese. Also wäre halt echt so das naheliegendste gewesen. Aber wenn man sich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt.
0: Ja, also Diebstahl ist tatsächlich die finde ich persönlich, so rein von außen betrachtet, erstmal das, wo man sofort denkt, ja, das könnte es sein. Weil wenn ein Leichnam aus dem Grab verschwindet, mhm. wenn er wirklich verschwunden sein sollte, dann hat auf jeden Fall irgendjemand den da bewegt, oder? Also das, Eigentlich schon, ja. So funktionieren die Sachen in der Regel und so war das auch in der Bibel. Uns wird berichtet, dass Maria von Magdala in Johannes 20, Vers 1 bis 2, dahin kommt. Und da heißt es, am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm, Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das heißt, die erste Reaktion von Maria von Magdala ist, die haben den, Gra den, weggenommen, den Leichnam weggenommen und sie ist schockiert, denn das ist ja Leichenschändung. Ja. Wir haben auch eine Inschrift, die Nazareth-Inschrift aus Anfang des ersten Jahrhunderts, die, also wurde in Nazareth gefunden, die, ich zitiere hier mal, ihr dürft auf keinen Fall zulassen, dass jemand die Begrabenen bewegt, wenn es aber doch jemand tut, so soll er als Grabschänder die Todesstrafe erleiden. Also es war eine ziemlich heftige Sache, auf Grabständung Standtodesstrafe, weil sowohl für die Juden als auch für alle umliegenden Kulturen war mit dem Jesans nicht zu spaßen. Die Römer, die hatten sogar Totenfeste, haben noch mit den Toten gegessen und okay. also waren dort bei den Gräbern, haben gegessen und man hat so das Mal mit den Verstorbenen <lacht> gefeiert und das diese Ehrerbietung, also das war eine, eine sehr, sehr wichtige und angesehene Sache und deswegen Schändung, eine ganz, ganz katastrophale Sache. Wir lesen auch einige Verse später bei dem Johannes 20, dass Maria von Magdala meint, einen Gärtner zu treffen. Eigentlich ist es oh, ja. Jesus, sagt das Evangelium. Und sie sagt zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Und natürlich will sie ihn holen, um ihn wieder zurückzubringen, um ihn schön zu balsamieren oder irgendwie äh, aufzubereiten, wieder ein bisschen ehrevoll und würdevoll mhm. den
1: ja, aber also so rein theoretisch, ähm, weil für die Jünger, also für die Anhänger von Jesus, war es ja schon super wichtig, dass er wieder aufersteht, weil genau, wie es halt schon im Korinther geschrieben wurde, sonst ist ja der ganze Glauben eigentlich hinfällig. Okay. Ähm, also würde man da nicht rein theoretisch dieses Risiko eingehen und zu sagen, also ja, okay, wir schänden jetzt das Grab, damit der Leichen dann verschwindet, damit wir im Nachhinein dann vielleicht auch so einfach die Geschichte oder Legende dann verbreiten können. Genau, er ist wieder auferstanden, wir haben ihn gesehen, ähm, er ist uns erschienen.
0: Das ist nämlich die Frage, war es wirklich für die Jünger wichtig, an die Auferstehung zu glauben oder war das eine Sache, mit der sie vielleicht nicht gerechnet haben? Und an also, dieser Stelle möchte ich einmal kurz das Buch von Antti Wright empfehlen, The Resurrection of the Son of God, oder auf Deutsch heißt es Die Auferstehung des Sohnes Gottes, ein bisschen über 1000 Seitenbuch und sein Hauptteil geht eigentlich darum, genau das mit zu untersuchen, welchen Glauben gab es in der Gesellschaft und von den Juden und was konnte man dort erwarten von den Jüngern und welche Erwartungshaltung und Co. war da. Und er stellt sehr, sehr gut dar, dass, äh, wieder Zitat, die frühen Christen haben das leere Grab und die Begegnung oder Sichtung des Auferstandenen Jesus nicht erfunden, um einen Glauben zu erklären, den sie bereits hatten, sondern sie entwickelten diesen Glauben vielmehr aufgrund des Auftretens und der Konvergenz dieser beiden Phänomene, also der beiden Phänomene, das leere Grab und die Sichtung. Das heißt, seine, seine These ist, eigentlich hatten die überhaupt gar keinen Grund, das zu glauben, und das kann ich gleich nochmal ausführen, warum, und hatten das überhaupt nicht erwartet auf dem Schirm, und, sondern was vielmehr der Fall ist, ist nicht, sie hatten die Erwartungen, sondern sie finden jetzt was vor und müssen das irgendwie erklären. Und kommen dann mit dieser Auferstehungsstory Und werf noch einmal kurz was ein. Und ähm,
1: ach so, ja, ich meine einmal, so wird es ja auch ähm, in der Bibel geschrieben, dass die ihn auch erstmal gar nicht erkannt haben und irgendwie nicht gedacht haben oder halt nicht wirklich geglaubt haben, dass er das ist. Also, weil das halt so absurd eigentlich ist, dass halt jemand auch von den Toten wieder aufersteht. So, das würde dafür sprechen. Aber, ähm, das wurde ja auch schon eine Zeit lang, also ähm, das wurde ja erst später dann alles aufgeschrieben. Also hätte man sich nicht halt irgendwie trotzdem überlegen können in der Zeit, ähm, das waren ja schon ein paar Jahrzehnte, genau, okay, wie können wir das halt vielleicht am besten darstellen, halt, dass es irgendwie nachvollziehbar ist oder halt für den Glauben nachvollziehbar ist, ähm, dass hier das wieder auch verstanden ist.
0: Mhm. Das ist ja schon wieder eine zweite Sache, weil das ist jetzt das leere Grab, praktisch der Diebstahl, Kombiniert mit einer Lüge noch oder vielleicht sogar Mythologisierung, also eins von beiden. Ähm, dann bleiben wir jetzt einfach noch mal ganz kurz bei den, bei den Auferstehungssichtungen und auch der Theologie, die sie Jünger hatten. Also, erstmal ist ganz wichtig, die Jünger kannten Wiederbelebung laut der Evangelien selber. Also, das war in der damaligen Zeit generell bekannt, dass Leute mal gelegentlich, die für tot geglaubt waren, wieder aufgestanden sind. Und die Jünger selber haben scheinbar ja in den Evangelien miterlebt, wie Jesus Lazarus zum, äh Lazarus zum Leben erweckt hat, nach vier Tagen, die er tot war. Dann der Jüngling von Nein. Dann gibt es die Tochter von Jairus, also Talita, komm, Mädchen, steh auf. Du hast später sogar in der Apostelgeschichte Petrus, der ein Mädchen wieder auferweckt. Und ja, so, so verschiedene Leute, die wieder aufstehen, aber für die Juden der damaligen Zeit, war das keine Auferstehung. In unserem Sprachgebrauch sagen wir manchmal heutzutage in Deutschland, ach, der ist von den Toten auferstanden. Das heißt, er, keine Ahnung, er ist wieder da, er lebt wieder. Mhm. Aber für die Juden der damaligen Zeit war Auferstehung etwas, was am Ende aller Tage passieren würde, wenn alle Toten auferstehen und von einem derzeitigen, vergänglichen, Zustand transformiert werden in einen unvergänglichen Zustand. Das heißt, das ist nicht einfach nur wiederbeleben, sondern es ist tatsächlich für die Juden in der damaligen Erwartung der Anbruch eines neuen Zeitalters gewesen. So die Neuschöpfung, das Neumachen von Himmel und Erde. Und das heißt, es ist, es ist ein viel, viel weiteres Konzept als einfach nur wieder, wieder aufstehen. Bei Lazarus haben sie auch nicht gesagt, der ist auferstanden, <lacht> sondern er ist wiederbelebt worden, er kam wieder zum Leben. Und
1: also so wie du es vorhin eigentlich gesagt hast, dass man quasi wiederbelebt wird, aber halt irgendwann später dann ja wieder sterben wird. muss. Genau.
0: Richtig. Und mit der Auferstehung selber haben sie eine Verwandlung verknüpft, natürlich eine körperliche Verwandlung, aber eine Verwandlung, die es einem ermöglicht, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, die Tod und Krankheit wegnimmt, die wirklich ein, eine neue Form der Existenz einen da hineinführt und das, was für alle Juden, das war jetzt kein Hauptthema, das war ein Nebenthema, aber das war trotzdem für alle Juden eigentlich klar, die daran geglaubt haben, also Pharisäer haben dran geglaubt, Sadduceer haben nicht daran geglaubt, so die zwei religiösen Gruppierungen der damaligen Zeit, für die war das klar, irgendwann wird das passieren, aber das ist halt dann am Ende aller Zeit. Und das, was jetzt krass ist, ist, dass die Jünger auf einmal praktisch behaupten, es gäbe schon so eine Auferstehung vor der Auferstehung für eine einzige Person, und zwar diesen Jesus. Und für den Messias hat das auch niemand geglaubt, dass der jetzt auferstehen müsste, noch dass der leiden müsste. Also die Erwartung von dem Messias, von allen Juden war, das wird jemand sein, der nimmt politische Größe ein, politische Stärke, schmeißt die Römer raus und dann wird er uns in eine rosige Zeit führen, aber das hat jetzt nichts mit einer Auferstehung oder Kur zu tun. Ja. Sondern das ist erstmal dann politisches Weltreich, was der macht. Und dass die Jünger jetzt a, ein Messias nachfolgen und vertreten, der ein Leidensmessias ist, ist total komisch und entgegen aller Erwartungen und von allem, entgegen allen bisher Dagewesenen. Und das Zweite, dass sie auf einmal sagen, der wäre auferstanden, Weil es wäre so viel einfacher gewesen, einfach zu sagen, wir, Jesus war ein Prophet, er war ein guter Lehrer, lass uns seine Lehre weiterführen. Gab es mit Johannes dem Täufer. Nachdem ja. Johannes der Täufer tot war, haben nicht Leute gesagt, er ist wiederbelebt geworden, sondern Johannes war ein Prophet. War ein guter Mann, sollten wir weiterführen. Okay. Es gab andere Aufständler. Zu der Zeit Judas der Galiläer, sogar zur Zeit von Jesus noch ein bisschen davor, hat viele Leute um sich geholt. Er hat die Bewegung der Zeloten gestartet, der Eiferer, die später auch in die Tempelzerstörung geführt haben, 70 nach Christus weil die die Römer so geärgert haben, das heißt, der hat auch danach noch Mitstreiter gehabt, aber niemand hat gesagt, der ist wieder zum Leben gekommen. Du hast äh, Simon ben Kosiba, der war Kochbeaufstand, ungefähr 130 nach Christus, der zur Zerstörung ganz Jerusalems dann geführt hat und der äh, Dispersion ähm, der Diaspora, also der Zerstreuung aller Juden in die anderen Länder. Und ja, Teudas wird in der Apostelgeschichte 5 noch genannt. Also du hast wirklich verschiedene messianische Gestalten über einen Zeitraum von 150 vor Christus bis 150 nach Christus. Bei nicht am einzigen war es dann Usus zu sagen, hey, der ist wieder lebendig geworden, sondern entweder man hat gesagt, das war ein Prophet oder man hat gesagt, der war falsch. <lacht> ja. Und wir schließen uns dem neuen an. Also du hast wirklich verschiedene messianische Gestalten über einen Zeitraum von 150 vor Christus bis 150 nach Christus. Bei nicht am einzigen war es dann Usus zu sagen, hey, der ist wieder lebendig geworden, sondern entweder man hat gesagt, das war ein Prophet oder man hat gesagt, der war falsch ja. und wir schließen uns dem Neuen an. Also der hat die Erwartung nicht erfüllt, auch alle Schreiben, die wir aus dem ersten Jahrhundert haben, von Josephus und Co., liegt nahe, dass die Leute da eigentlich sehr nüchtern waren und hart gesorgt. <lacht> also gerade die, die sich solchen messianischen Figuren angeschlossen haben. Und dann müssten ja jetzt alle Leute von den zwölf Jüngern gesagt haben, okay, wir folgen dieser Lüge, wir verbreiten das, wir, wir machen das jetzt mit und keiner von denen sollte ausgestanden sein. Also er hätte von mindestens zwölf Leuten, dem engeren Kreis würde man ja erwarten, dass wenigstens einer sagen würde, okay, ich mach's nicht mit, obwohl ich dafür sterben muss. Also uns wird gesagt, dass elf von den zwölf Jüngern ermordet worden sind, eines nicht natürlichen Todes gestorben sind. Der Bruder von Jesus, der zu Lebzeiten von Jesus scheinbar laut der Evangelien nicht an ihn geglaubt hat, wurde plötzlich nach dem Tod konvertiert. Ähm, jemand wie Paulus, der die Kirche verfolgt hat, hat sich plötzlich zum Glauben bekehrt. Also es sind so viele verschiedene Sachen, die eigentlich, wenn du es einordnest, keinen Sinn machen würden. Ähm, an dieser Stelle nochmal, Anti-Right legt das mhm. mhm. gerade diesen Punkt sehr, sehr ausführlich und sehr lange aus.
1: Ja, aber jetzt mal dann äh, angenommen, also diese Auferweckung, also Auferstehung von Jesus, also wenn es das wirklich davor und danach nie gab und es eigentlich halt wirklich so, was ist, was eigentlich wirklich unvorstellbar ist, also ähm, ich meine, wie konnten die das dann wirklich erkennen? Also... Ja, wie, wie kann man sowas Unfassbares irgendwie begreiflich machen?
0: Absolut. Und wir sehen ja auch, dass die Jünger genau damit ringen. In Johannes 21 zum Beispiel hast du sogar die Formulierung, sie wussten, dass es Jesus war, aber sie wagten es nicht, ihn zu fragen. Also du hast nicht aus einem Ungewissheit, ach, bist du es jetzt, aber ich aber die du hast viele solche Hinweise, dass die regelrecht eingeschüchtert waren, weil sie... Also sich wirklich unwohl gefühlt haben, what the heck, was passiert hier? Okay. Er, er ist es, aber es ist so, ja. es, er, dürfte, er dürfte gar nicht hier sein, es, ja. es ist komisch. Und in vielen dieser Berichte hast du gemischte Reaktionen. Also auf der einen Seite eben den Petrus, da auch im gleichen Kapitel, der sich ins Wasser stürzt und total außer sich ist und sagt, das ist der Herr. Und die anderen, die da erstmal im Boot bleiben und Jesus muss ja ans Ufer holen und, und sagen, hey, komm doch her mhm. und es mit mir. Und ja, durchaus Zurückhaltung, gemischte Gefühle. Ich wünschte, es gäbe noch detailliertere Beschreibungen, wie er jetzt ganz genau aussah. Also wir wissen, irgendwas war da anders, sonst hätten sie das auch nicht so gedeutet. Und auch der, der ganze Umgang, aber sie machen keine genauere Beschreibung, was anders war. Jetzt können wir spekulieren, warum beschreiben die jetzt nicht genau, was anders ist. In späteren apogryphischen Evangelien äh, wird da tatsächlich anders beschrieben. Also Petrus Evangelium ist irgendwie Anfang zweites Jahrhundert. Da wird dann gesagt und also das ist so übrigens so ein typisches Beispiel für Mythen und Legenden, die dann entstehen. Okay. Also der, der sagt, okay, der Stein rollte sich von alleine weg, denn zwei Engel kamen vom Himmel herab mit einer lauten Stimme und gingen ins Grab und brachten dann Jesus raus und die Engel ragten bis zu den Wolken, aber Jesus ragte mit dem Kopf noch weit über die Wolken hinaus und als sie raus war, kommt noch ein, ein Kreuz, einfach den hinterhergelaufen und ähm, <lacht> Dann kommt die Stimme aus dem Himmel und sagt, und hast du den Gefangenen gepredigt? Und das Kreuz sagt, ja. Oh, <lacht> und ja. also so, so ja genau, absolut absurde, abgefahrene Geschichten. Und ja. wenn das jetzt nachträglich so erfunden wäre, dann würde man irgendwie eine Glorifizierung erwarten von dem, was da ist. Und genau das Gegenteil ist irgendwie der Fall. Die Jungen sind relativ zurückhaltend. Und, ähm, und meinst du nicht, dass die also, das
1: vielleicht auch gemacht haben, um es halt glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Also ich meine, wie du halt selber gesagt hast, okay, wenn da jetzt von irgendeinem laufenden Kreuz und sowas geschrieben wird, das klingt ja auch total absurd, dass man halt nicht sagt, okay, hey, genau, wir schreiben das so, dass es äh, das den Jungen auch schwer gefallen ist, das überhaupt zu glauben, dass die selber damit gehadert haben. Mhm.
0: Also da ist ein einziges Argument, das sogar den jüdischen Rabbi lapide, primär mit überzeugt hat, und zwar, dass die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen waren. Also du hast viele solche kleinen Details, die absolut überhaupt nicht ins Konzept passen, wenn du es glaubwürdiger machen willst, aber Frauen galten in der damaligen Zeit nicht als Zeuge. Ähm, Josephus schreibt in jüdische Altertümer, also Josephus, dieser jüdische Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, im Buch 4, Kapitel 8, Absatz 15, Zitat, aber das Zeugnis der Frau soll nicht zugelassen werden wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Boah. Noch sollen Sklaven zum Zeugnis zugelassen werden wegen der Unedelheit ihrer Seele. Boah, also schon, ist schon, schon ganz schön heftig. Mhm. Und wenn du in 1. Korinther 15 guckst, ich habe hier meine Lifeline-Bibel, also eigentlich sogar die von Jeanette, da steht <lacht> Jeanette drauf, zwei, lag gerade da. In 1. Korinther 15 gibt es so dieses Zitat von Paulus der, der redet er scheinbar ein altes Glaubensbekenntnis, äh, was es gab hier an die oder in, in den Brief rein schreibt es dort. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Schriften steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Erst dem Käfers erschienen und dann im Kreis der Zwölf. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch im Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zu allerletzt erschien er auch mir. Und was einem auffällt, ist, er redet von Käfers, er redet von den zwölf Jakobus, von Männern. Ja. Natürlich, weil dieses frühe Glaubensbekenntnis, wenn er Frauen dort aufgeführt hätte, <lacht> hätte niemand gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie was Sinnvolles. Und dass ausgerechnet Frauen so eine prominente Rolle in der Entdeckung der Auferstehung spielen, ist eigentlich, wenn du es erfinden würdest, total hörnrissig. Also gar nicht, gar nicht gut. Ähm, auch der Zweifel am. am Ende von Leuten wie, wie Thomas, die es erstmal nicht wahrhaben wollen. Also du hast in ganz vielen Reaktionen nicht die Glorifizierung da, die du haben wollen würdest. Auch rückblickend Leute wie Petrus, der ja eine prominente Rolle auch in der Kirche gespielt hat, dass der Jesus verrät, ist eigentlich auch ein Detail, was man lieber verstecken würde. Es gibt dieses Prinzip der Verlegenheit. The principle of embarrassment nennen Historiker das. Also das, je peinlicher und ähm, negativer je weniger vorteilhaft es für dich ist diese Sachen zu nennen und aufzuschreiben mhm. desto wahrscheinlicher ist es auch dass es historisch ist also häufig okay. das was, was Feine über einen sagen ist erstmal glaubwürdiger als das was man über ihn selber sagt oder eben solche, ja. solche peinlichen Sachen ja. und
1: ich meine man stellt sich ja generell lieber ein bisschen besser da und vertauscht halt manche Sachen die unangenehm sind oder so ja. Also das sieht man ja heute auch bei Instagram und so Sachen. Wird wahrscheinlich damals genauso gewesen sein.
0: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Lüge macht, ist eher unwahrscheinlich. Und dann musst du dir vor Augen halten, es sind ja trotzdem gläubige Männer. Es sind Juden, die der Meinung waren für Lügen, hm. dass falsch Zeugnis ablegen, dass das gegen die zehn Gebote ist und dass man da potenziell in die Hölle für kommt, so. wenn man sowas ja. macht. Und Paulus nimmt sogar, von dem wir gerade gelesen haben, nimmt sogar diesen Vorwurf auf, ne? weil natürlich kam der Vorwurf und meinte, da meinten einige, liebt ihr nicht vielleicht einfach, um mhm. Gott noch größer und herrlicher zu machen, weil ihr davon überzeugt seid und der Zweck heiligt die Mittel, so ungefähr. Und Paulus schreibt in Römer 3, 7 und 8, es ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus kommt. Mhm. Deren Verdammnis ist gerecht. Also sagt er, auf keinen Fall. Ähm, in 1. Korinther 15, Vers 15, gleicher Vorwurf, und wir würden dann auch, Zitat, als falsche Zeugen für Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott gesagt, das gar nicht stimmt.
1: Mhm. Ja, also das macht schon Sinn. Aber was ist, wenn das wie so einen kollektiven Wahn gab, also dass sie sich halt irgendwann wirklich so da reingesteigert haben und halt unbedingt wollten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass sie das einfach so auch rückblickend, das einfach so verklärt, irgendwie wahrgenommen haben und dadurch, dass es dann halt irgendwie so von vielen Menschen genauso erzählt wurde, dann also mhm. dass sich das halt zusammengereimt hat, dass es dann das irgendwie so als ja, die, die Wahrheit oder wie es halt wirklich geschehen ist, dann so wahrgenommen wurde. Mhm.
0: Ja, also das hat ja einen Begriff kognitive Dissonanz. Ja. Also man weiß, dass eigentlich etwas falsch ist, aber man will es nicht wahrhaben, weil die Kosten, das einzugestehen, werden so unglaublich groß, dass mhm. man sich auf jeden Fall daran klammert und äh, daran festhält. Und der, der eine Punkt ist, den wir, den wir schon gesagt haben, die also über 300 Jahre, man könnte sogar sagen, bis heute haben wir nicht ein einziges Beispiel von einer derartigen kognitiven Dissonanz, also dass einige vielleicht absolut verquert kognitiv ähm, das nicht zusammenbekommen haben, könnte sein. Aber dass niemand von denen auspackt und sagt, Leute, jetzt, <lacht> jetzt kommt doch mal zurecht. Also bei Philipp haben wir uns auch gewünscht, dass er leben würde. Jetzt keiner von uns <lacht> steht da und sagt, oh, er ist nicht gestorben. Auch Johannes hat es sich natürlich unglaublich gewünscht für seinen Bruder. Und man guckt dann der Realität ins Auge. Es, ja. es ist einfach so, dass er gestorben ist. Also heutzutage vor einiger Zeit ist der Rabbi Menachem Schneerson gestorben. Ähm ein Auch eine messianische Figur von den heutigen Orthodoxen Juden. Also einige sagen, er war ein Messias. Und trotzdem ist er gestorben und niemand steht auf und sagt, ach, der lebt noch. Ja. Also du hast, wenn du so willst, 2000 Jahre oder mehr von genau solchen Leuten immer wieder dir auftauchen. Und das, was mit Jesus passiert ist, ist beispiellos. Und auch dann würde ich nochmal wieder sagen, das Schwierigste ist trotzdem den Punkt, den Andy Wright in seinem gesamten Buch aufmacht, dass die Jünger wirklich das nicht erwartet haben, dass es so eine Auferstehung nochmal davor gibt und Schwierigkeiten hatten, das Ganze einzuordnen. Und auch das theologische Konzept, also wie das jetzt zu verstehen ist, mhm. kam ja auch gar nicht durch die Jünger selber, sondern haben dann später Paulus <lacht> und so Leute, die da versierter und bewanderter waren in den Schriften so richtig gelegt und gedeutet und gesagt hey, also, wenn das so ist, dann hat das die und die Applikation und so und so passt das damit rein.
1: Ja, auch nochmal so eine generelle Frage zu den Quellen. Ähm, gibt es wirklich historische Quellen, die eventuell die Auferstehung auch belegen oder gibt es dazu nur ähm, ja, Belege in der Bibel?
0: Also ich, ich finde es witzig, dass du sagst, nur Belege in der Bibel, weil die Bibel gab es ja nämlich im ersten Jahrhundert noch gar nicht so, wie ja, es sie genau. jetzt gibt. Wir werden auch noch eine Podcast-Folge darüber machen. Du hast fünf Schriften in der Bibel, also die vier Evangelien plus mhm. Paulus, also oder fünf Autoren, die über diese Auferstehung reden und die waren damals noch nicht in einem Verbund, was wir heutzutage das Neue Testament nennen, sondern die waren ja unabhängig voneinander, ja. kursierten unabhängig voneinander. Das sind eben diese fünf aus dem Neuen Testament. Allerdings haben wir die letzte Podcast- und die vorletzte Podcast-Folge ja. exakt zu diesen Themen genau aus dem Grund gemacht, um erstmal zu etablieren, kann man die überhaupt historisch verwenden, darf man das oder muss man die komplett rauswerfen. Und ich glaube, die bei den letzten Podcast-Folgen, wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör sie die nochmal an, sprechen dafür, okay, man kann das nicht einfach rauswerfen, sondern man muss sie auch historisch verwerten. Und wenn wir die nicht annehmen würden, diese Dokumente als historisch verwertbar, dann könnten wir fast alles, was es in der Antike gibt,
1: rauswerfen. Ja, ja gut, aber man könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, also gerade, wenn es auch um die Kreuzigungen so geht, also das, die Römer werden ja schon irgendwelche Aufzeichnungen haben, oder? Also Dokumentationen vielleicht über darüber, wer alles gekreuzigt wurde oder so, dass man halt wirklich sagen kann, genau, also er wurde auf jeden Fall gekreuzigt, er wurde begraben.
0: Also die hatten, die hatten tatsächlich ziemlich viel Bürokratie. Das Problem bei solchen Aufzeichnungen ist, dass die meistens nicht sehr lange überdauern. Also wenn die das auf Papier geschrieben haben sollen, dann Witterung und Co., wenn das nicht irgendjemand abschreibt und dafür gab es jetzt eigentlich keinen Grund bei solchen Sachen. Also die sind eigentlich
1: mal ja. alle verloren gegangen, also da gibt es keine Funde irgendwie zu...
0: Leider nicht, aber wenn ein Fund kommen sollte, dann wäre das natürlich phänomenal. Braucht man allerdings auch nicht, mhm. weil du wirklich dieses, durch dieses Black-Story-Prinzip, wenn du dich von außen nach innen näherst, merkst, es gibt keine zufriedenstellende Hypothese, die alles, was dort ist, in sich vereint, sondern jeder hat einzelne Stärken und kann einzelne Punkte vielleicht einigermaßen erklären, aber so das Gesamtphänomen, was dort aufgetreten ist, ist echt super, super schwierig. Dann haben wir natürlich später Leute wie Josephus, die einen, einen kleinen Passus haben, in der darüber berichtet wird. In genau diesem Passus redet er auch darüber, dass wohl diese Überzeugung geherrscht hat, dass Jesus auferstanden worden ist. Ähm, die scheint nachträglich ein bisschen bearbeitet worden zu sein, aber der Kern stimmt. Ja, Solche, solche Berichte von außen haben wir, dass die, die dann belegen, dass mhm. es eine weite Überzeugung war und nicht nur eine weite Überzeugung, sondern es war ja die Überzeugung. Wenn jetzt die Jünger das Ganze erfunden hätten, dann wäre es ja am naheliegendsten gewesen, dass sie damit sich irgendwie profilieren wollen, irgendwie eine politische Agenda gehabt hätten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, sondern die Botschaft war nicht, weil er auch ist, deswegen liebe deinen Nächsten und äh, mach diese ganzen tollen Sachen und am besten gib uns Geld. <lacht> Und äh, wir haben da auch einen ganz großen Platz, er hat gesagt, wir werden zu seiner Rechten und seiner Linken sitzen oder so, sondern genau das Gegenteil ist, zu, <lacht> zu meiner Rechten und Linken zu sitzen, das steht euch nicht zu, zu bestimmen, sondern das wird man sehen und mhm. diese Botschaft, die sie hatten und für die sie gelitten haben, alles aufgegeben haben, Verachtung und Tod entgegengenommen haben, ist, er ist auferstanden und man hätte so viele gute Alternativen gehabt, einfach, äh, ich habe Visionen von ihm gehabt und so und er ist Prophet und er lebt weiter in der Ewigkeit und <lacht> <Ja>. nee, <lacht> er hat Prophezeiung oder andere Inszenierungen und ähm, ich möchte nochmal ein Zitat bringen, also das Zitat stammt von Gerd Lüdemann ein deutscher Theologe und er hat gesagt, es kann als historisch gesichert gelten, dass Petrus und die Jünger nach dem Tod Jesu Erlebnisse hatten, in denen ihm Jesus als auferstanden erschien. Und das Interessante ist, er ist zwar Theologe, aber er ist Atheist. Also Gerd Lüdemann glaubt nicht an Gott und glaubt auch nicht daran, dass die Auferstehung historisch war, sondern seine These ist, die Jünger hatten Vision und Petrus hatte einfach so einem, durch diese Vision, dann ein unglaubliches Erlebnis von Vergebung und Gnade. Kann ja auch sein, er hat mit sich gerungen, weil er ihn verraten hat und diese Schuldgefühle. Und dann in der Vision ist Jesus ihm erschienen und hat ihm Vergebung zugesprochen und das hat ihn so begeistert, dass er dann losgegangen ist und hat gesagt: Hey Leute, Vergebung und alles. Und das, eben durch die Vision ist es dann ganz schnell draus geworden, dass er auferstanden ist, aber in Wirklichkeit sei es nie so gewesen. Das Hauptproblem von diesen Visionen ist das leere Grab unter anderem. Ja. Weil wenn das erst so gekommen wäre, im Nachhinein, dann ist die Frage, wer hat den Leichnam geraubt, wo, ja. wenn er dann geraubt worden ist. Ähm, wo ist er hingekommen? Die Familie und Co., also die ganzen anderen Leute, die gesagt hätten, ja, schön für dich, Petrus, dass du ja deine Erfahrung hattest. Aber ja. <lacht> time to ja, move on.
1: Das habe ich tatsächlich irgendwie so auch gemerkt, als ich halt mir Sachen überlegt habe. Also es gibt so einzelne Dinge, genau, wo man dann halt sagen kann, so, das könnte gewesen sein oder da, dass es halt irgendwie vielleicht, dass sie es so gemacht hätten. Aber so manche Sachen passen dann irgendwie trotzdem nicht in diese These mit rein. Mhm. Also wie jetzt halt dann zum Beispiel das Leere Grab, wenn man halt irgendwie einfach nur Visionen hat.
0: Ja, absolut. Es, die die eine von beiden Sachen kann man fast immer irgendwie gut erklären. Also entweder, dass er den Jüngern erschienen ist. Also es ist schwierig, aber man kann fast einen Fall dafür machen. Aber wenn man das andere noch dazu nimmt, dann wird es ultra schwierig. Also sehr, sehr unglaubwürdig. Das, so das leere Grab zusammen mit diesen Auferstehungssichtungen von verschiedensten Leuten, also wirklich äh, Leute, die ihm nachgefolgt sind, Leute, die ihm nicht nachgefolgt sind, <lacht> eigenen Familienmitgliedern, äh, Gegnern und Co. Das so alles zusammenzubringen und zu harmonisieren ist sehr, sehr schwierig. Also gerade wie der Gerd Lüdemann, ähm, Lüdem wie der Gerd Lüdemann, ganz, ganz viele Leute sind davon überzeugt, wenn man sich das anschaut, ähm, sowohl in den Texten als auch, was die historischen Konsequenzen für die Jünger waren und das niemand ausgepackt hat und so, sagt man, okay, die waren wirklich davon überzeugt, scheinbar warum auch immer, aber wirklich diesem Auferstand begegnet zu sein und es scheint wirklich so gewesen zu sein, aber dann könnten sie es ja nicht gewesen sein, den Grab, äh, den, Grab den Leichnam weggenommen haben, weil wer würde für eine Lüge sterben oder diese Überzeugung, die den kaputt gemacht worden wäre, wenn sie es gewusst hätten.
1: Ja, total. Und ich meine, so, sonst hätte ja auch niemand ein Motiv, um den Leichnam aus dem Grab rauszuholen, weil für die Römer wäre das ja eigentlich, oder war es ja die Horrorvorstellung, weil sie wollten ja eigentlich Jesus umbringen und so den, den äh, Glauben, also die neue Religion, sag ich mal, dann so ausmerzen. Also das macht ja auch gar keinen Sinn.
0: Ja, es ja. kommt irgendwie alles zusammen und die äh, frühen Christen wurden ja auch zu Recht als nur so also wird es Hieretiker verschrien und mhm. viele von denen getötet durch die Juden mit dem Vorwurf, ihr verlasst den Monotheismus, es ist Gotteslästerung, ihr könnt doch nicht einfach einen Menschen als Gott verehren und Co. so sowas so geht absolut nicht, dass sich mhm. Leute dem angeschlossen haben, auch in einem, in einem Weltbild, dass sie aufgehört haben, den Sabbat zu feiern. Also der Sabbat, dieser Sabbat, war ja so tief verankert in der jüdischen Kultur, das sind so so, als würden wir Weihnachten plötzlich im Oktober oder <lacht> August ja. einfach mal so Weihnachten verschieben. Und stell dir vor, du hättest jede Woche Weihnachten <lacht> an einem bestimmten Tag der Woche. Und nee. ähm, schon für Sonntag ist es schwer genug, wenn man den Sonntag auf Montag verlegen würde, obwohl man Montag Arbeitstag also ist. Man
1: halt echt einen richtig guten Grund, um das ja. machen zu können.
0: Also, das heißt, wir haben jetzt. Also wir haben ganz viel darüber geredet, dass die Jünger so gut wie gar kein Motiv hatten, vor allem wenn du dich in die Lage reinversetzt, was für eine Theologie sie hatten, was für eine Ethik sie hatten als Juden und Co., wer sich da alles bekehrt hat und so. Diese Motivfrage, eine Lüge in die Welt zu setzen, ist unglaublich schwierig, weswegen eben so viele Leute davon überzeugt sind, dass sie wirklich irgendwie getäuscht waren oder gedacht hätten, <lacht> sie hätten einen gesehen. Das, was wir aber noch nicht hatten, ist dass das ja auch immer noch das leere Grab nicht erklärt. Also diese ganzen mhm. äh, Storys von, ich habe ihn gesehen oder er ist auferstanden oder sie hatten Halluzinationen, kognitive äh, Dissonanz, ähm, Mythologisierung oder sowas, das, das funktioniert alles dann nicht, wenn das Grab wirklich leer war. Weil dann nämlich, das hat sich ja von Jerusalem ausgebreitet, weil dann nämlich die Leute wenn wir Römer, Juden oder Co. gesagt hätten, aber Leute, hier ist doch <lacht> das Grab, hier ist der Leichnam. Ähm, bei den Juden war das so, dass der Leichnam erstmal verwest ist. Man hat den in die Grabkammer gelegt, auf so eine Art Bank. Wir gucken uns nochmal wieder das Grab an. Also entweder hier auf so eine Bank oder in so eine, so eine Nische und Dort hat dann der Leichnam ein paar Monate bis zwei Jahre oder so gelegen. Das ganze Fleisch ist abgefault und dann lagen später noch die Knochen da. Und vielleicht erinnerst du dich, aus der letzten Folge haben wir über dieses Usuar geredet. Ja. Diesen Grabkasten und in genau so einen Grabkasten werden dann die Gebeine gelegt. Und das ist nochmal eine zweite Zeremonie, so eine zweite Beerdigungsfeier. Und dann wird dieser Grabkasten in eine Nische gestellt dort im Grab. Und auch von dieser zweiten Feier haben wir keine... Kein Bericht. Und für die Leute wie aufgrund dieser zweiten Feier war es wichtig zu wissen, wo der Leichnam ist, wer das ist und Co., weil du wolltest ihn ja noch ein zweites Mal beerdigen. Das heißt, zumindest für die zwei Jahre, die danach kamen, hätten wahrscheinlich alle gewusst, wo Jesus ist und ob er da noch da ist und wer das ist. Die ja, werden
1: wahrscheinlich auch hingepilgert zur Feier oder so.
0: Vermutlich, gerade wenn er Nachfolge gehabt hat, das wird ja noch heute gemacht, dass Leute, Bekannte oder die Gräber von bekannten Personen besuchen, ja. selbst Goethe oder... Ja, genau. <lacht> der jetzt gar keine religiöse Person ist, aber man, man besucht die halt und pilgert da so ein bisschen hin und guckt mal. Und ja. das wäre auch damals der Fall gewesen, und diese Korinther 15-Stelle, die beinhaltet Tod, also er ist gekreuzigt, ähm, begraben worden, auferstanden und danach gesehen worden, so diese vier Punkte. Diese Stelle wird auf wenige Monate bis wenige Jahre nach Jesu Tod datiert. Ähm, Grund dafür ist, es scheint so ein Credo zu sein, also es folgt genau dem Ablauf einer Überlieferung. Man stellt sich die Frage, wo hätte Paulus das haben können, weil er nur ganz am Anfang einmal in Jerusalem war und sich mit den Leuten getroffen hätte, von denen er es hätte haben können und Co. Also spielen so ein paar Überlegungen mit rein. Und dort sind bereits diese wichtigen Glaubensgrundsätze alle mit beinhaltet. Das schließt dann auch eine Mythologisierung raus, weil Mythologisierung brauchen in der Regel Zeit.
1: Ja, bis es sich entwickelt, genau. Und
0: es sagt aber auch, wie konnte sich so ein Glaube an der Auferstehung entwickeln, wenn der Leichnam nicht da gewesen wäre, sondern er muss da gewesen sein und auch zu den Sichtungen schreibt der Paulus selber, dass 500 Brüder auf einmal, also gleichzeitig, Jesus gesehen haben soll, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind gestorben. Also praktisch, geh hin und frag sie. <lacht> Red mit ihnen die meisten Leben noch. Äh, auch mit der Mythologisierung wird sehr häufig eine Person ins Feld geführt und die heißt Apollonius von Tiana. Und Apollonius ist eine ganz spannende Figur, denn auch seine Nachfolger, seine Jünger, haben von ihm gesagt, dass er Menschen geheilt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat, er soll ein junges Mädchen von den Toten auferweckt haben und sein Jünger nach dem Tod erschienen sein. Und das klingt ja erstmal so eigentlich direkt nach einem Jesus-Beispiel, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also könnte man auf den ersten Blick so glauben.
0: Warum glaubt denn keiner an Apollonius von Diana? Warum glauben alle an diesen Jesus?
1: Naja, ich meine, also du meinst ja eben auch schon, es gibt diese Prophetien, also Prophezeiungen einfach. Und dann ist halt die Frage, haben die auf Apollonius zugetroffen?
0: Sehr gut. Apollonius war kein Jude. Der hatte nicht den Anspruch, Messias zu sein. Ähm, aber könnte er nicht trotzdem eine außergewöhnliche Figur gewesen sein, wenn er nach dem Tod Leuten begegnet ist, wenn er Menschen geheilt hat und so?
1: Ja, dann ist halt nur die Frage, ist der... Ja, wieder auferstanden oder eher so wiederbelebt worden. Und
0: also ja und wie ist die Quellenlage? Also, die Sache ist: bei Apollonius, der Biograf, der über ihn geschrieben hat, war Philostrat. Der hat über 150 Jahre nach seinem Tod geschrieben, im Auftrag von einer Kaiserin, die ihm einen Tempel weihen wollte und hat dafür viel Geld bekommen. Und selbst seine Formulierungen sind dann auch immer sehr vorsichtig. Er schreibt dann, es wird berichtet, dass oder manche sagen, er hätte ein Mädchen, das tot war, wiederbelebt. Andere sagen, sie war nur krank. <lacht> und heutzutage kennt ihn niemand mehr. Er hat in Kappadotien gelebt, wo das Christentum auch bekannt war, schon, schon im dritten Jahrhundert. Also ja. es ist sehr wahrscheinlich, dass er einfach vom Christentum kopiert hat. Aber ich finde, das ist so eine dieser Sachen, das klingt im ersten Moment erstmal gut und weil äh, Flustrat eben 150 Jahre später schreibt, kann er auch schon einige Sachen so vorsichtig mit
1: reinbringen. Ja, vor allem, wenn halt echt keine Augenzeugenberichte oder so mit dabei sind oder er sich da auf irgendwas, also nicht auf irgend sowas beziehen kann.
0: Ja, richtig. 150 Jahre später kann es niemand mehr verifizieren. Zur Zeit von Jesus waren halt alle Leute noch dabei. Es war absolut in der ersten Generation. Leute haben ihn kennengelernt, haben ihn predigen gehört, haben ihn vielleicht nicht gemocht oder Co., aber sie sie waren in dem Geschehen drin, sie konnten das verifizieren, sind die Jesus-Worte echt, also stimmt das so, was so überliefert worden ist, habe ich sowas auch gehört oder eher was eigentlich komplett anderes, sie konnten theoretisch sich das Grab anschauen und bei Apollonius war das alles nicht der Fall, also ja, ja. natürlich reicht hier eine Stunde Podcast nicht, um alles bis ins allerletzte Detail durchzugehen, wir sind auch so ein bisschen umgesprungen, aber ja. ich meine, du hast dir wirklich ernsthaft Mühe gegeben... Und trotzdem wären wir jetzt noch nicht in einer vollendeten Alternative und du machst dir am besten als Zuhörer oder Zuschauer auch Gedanken, wie könnte es denn gewesen sein und schlägst das Ganze mal nach. Es gibt so unglaublich viele Bücher, die darüber geschrieben worden sind. Andy Wright, The Resurrection of the Son of God oder auf Deutsch nochmal, um es zu empfehlen, Die Auferstehung des Sohnes Gottes kann ich dir sehr ans Herz legen, gerade weil er nämlich das Fundament für, ich sag mal, die besten Alternativszenarien legt, dass genau die nicht gewesen sein können. Und das macht es dann noch so unwahrscheinlicher. Und am Ende, ähm, es gab mal jemanden, der in eine Debattierung gegangen ist mit William Lane Craig. William Lane Craig ist ein bekannter christlicher Apologet, also jemand, der den Glauben verteidigt. Und der William Lane Craig hat seine Dissertation damals über die Auferstehung geschrieben. Er hat mit einem anderen geredet und debattiert, der auch seine Dissertation über die Auferstehung geschrieben hat. Ja. Und der andere kam, weil er die komplette Evidenz kannte, mit der Erklärung, Jesus hatte einen verschollenen Zwillingsbruder, der die ja verschollen. Niemand wusste davon und der hat den Leichnam geklaut und das geschafft und hat sich später einen anderen für nur 40 Tage, also eine kurze Zeit, als Jesus präsentiert und dann also einige Wochen und dann war er weg. Niemand mehr hat was da von ihm gehört und das ist seine Erklärung für die Evidenz. Und das klingt natürlich absolut hirnrissig und wahnsinnig. Aber und auch das lässt sich wieder dagegen argumentieren, aber es zeigt einfach, Leute, die sich mit der Evidenz auskennen, müssen ganz schön weit ausholen, um ja. irgendwie was zu finden, was da noch mit reinpassen könnte. Und der Gedanken vom Anfang aufgegriffen ist, müsste gar nicht so sein. Theoretisch könnten wir auch einfach eine absolute Ungewissheit haben, aber es spricht so unglaublich viel dafür, dass es denn doch wieder sehr glaubenserbauend ist, finde ich. Mhm. Und es steht ja auch nicht alleine da. Sondern du hast das zusammen mit einem unglaublichen Lebensstil, den Jesus scheinbar geführt hat. Mit einer, also Menschen haben ihn geliebt dafür. Er hat soziale, soziale Barrieren, die es gab, durchbrochen. Mit Leuten gesprochen, mit denen man normalerweise niemals sprechen würde. Mit Aussätzigen, mit Leberkranken, mit Samaritern und Frau, Frauen. Johannes Vier, ja, eine samaritanische Frau, er hat Wunder gewirkt scheinbar. Das wird ihm sogar im Talmud attestiert. Nur angeblich hätte er das aus böser Magie gewirkt, wird dann dort gesagt. Aber wird ihm zugeschrieben, er hatte eine Lehre wie Liebe deine Feinde, was revolutionär war vor ihm, hat das niemand gesagt. Dieser Wunsch Gott ist Liebe geht auf ihn zurück und bleibt kein Wunsch, sondern in ihm hat sich Gottes Liebe gezeigt, glauben wir Christen. Und Menschen erleben ihn noch heutzutage in Apostelgeschichte 5 wird von diesen ganzen messianischen Gestalten wie Judas dem Galiläer und Teudas und Co. geredet und der Typ, der über die redet, Gamaliel, sagt, guckt euch diese Leute an, ihre Bewegungen sind alle ausgestorben, also wenn das mit Jesus nicht von Gott ist, dann wird es auch aussterben. Gibt ihm einfach ein bisschen Zeit und es ist nicht ausgestorben. Ja. Und er hat gesagt: Wenn es von Gott ist, könnt ihr es sowieso nicht aufhalten. Und 2000 Jahre später
1: es ist sind wir hier.
0: Ja. Du hast die Übereinstimmung des Studio-christlichen Schöpfungsberichtes von Creatio ex nihilo aus dem Nichts. Sind die Physiker der Meinung, scheint das Universum entstanden zu sein? Und einfach so, so viele Sachen, die für sich alleine vielleicht niemanden überzeugen würden, aber wenn du das alles zusammennimmst und mit dieser Auferstehung zusammen siehst, denkst du dir, okay, also ich kann mir kein alternatives Szenario vorstellen, wie diese ganzen Puzzleteile wirklich so zusammenpassen, mhm. als dass vielleicht Jesus wirklich auferstanden ist. Und solange man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass es einen Gott gibt, muss man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn es einen Gott gibt, dann könnte er ja vielleicht irgendwann mal ein Wunder getan haben. Ja. Und dann könnte das möglich sein. Ausschließen kann man es nicht. Und in dem Moment, in dem Wunder möglich sind, ist auch die Auferstehung möglich und tatsächlich ein valides Szenario. Und es passt einfach so unglaublich gut damit rein. In Die Auferstehung, ja.
1: Ähm, genau, dann war das für heute unsere Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gespannt seid auf die nächsten Folgen, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und ansonsten habt eine schöne Zeit. Vielleicht interessiert ihr euch ja echt nur für die Bücher und fuchst euch dann noch ein bisschen rein. Auf jeden Fall. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Froh Ostern. Froh Ostern.